0: Olá, seja bem-vindo a mais um Assim Fala a Ciência, um programa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, emitido todos os dias às 19 horas e que depois fica também disponível nas redes sociais. Todos os dias recebemos um convidado, um cientista para nos falar da ciência da Covid-19. Hoje o nosso programa é diferente, porque nós estamos no IBET, o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica. O IBET, tal como muitas outras instituições científicas, não parou. Em vez disso, dedica-se à procura de soluções para a Covid-19. Hoje, nós vamos falar de vacinas e vamos também falar de testes para avaliar a imunidade ou a exposição da população à Covid-19. A minha convidada de hoje é Paula Alves, CEO do IBET, é investigadora principal, diretora da Unidade de Tecnologia de Células Animais, <risos> coordena o trabalho de cinco laboratórios, é docente na Universidade de Lava de Lisboa, além de acumular vários cargos internacionais. Paula Alves, muito obrigado Obrigada. por nos receber aqui hoje no IBET. É
1: um prazer para nós que nos tenham vindo visitar. Paula, o que é que
0: o, que é que o IBET faz num dia normal e que alterações é que houve com a crise da Covid-19?
1: Bem, num dia normal o IBET e as suas equipas dedicam-se à investigação e desenvolvimento numa interface com a indústria e a clínica. Portanto, o IBET faz a investigação de caráter mais aplicado, tem a investigação própria e também fornece um, serviços de investigação, normalmente à indústria farmacêutica, farmacêutica e à indústria agroalimentar. Portanto, o nosso dia-a-dia -dia é feito de projetos. Normalmente, as áreas em que trabalhamos são áreas que têm a ver com o desenvolvimento de novas terapias onde se incluem as vacinas, terapias celulares, terapias génicas, portanto, esse é o grande core de atividade do IBET, para além de eh, vários serviços de investigação que faz para a indústria farmacêutica que tem aqui residentes alguns laboratórios satélite.
0: Há, neste momento, cerca de 100 candidatos a vacinas para a Covid-19. Uma mão hum. cheia deles já entrarem em ensaios clínicos. Isso é o motivo para estarmos otimistas?
1: Eu acho que otimista é a natureza de um investigador, nós estamos sempre otim otimistas e daí levantamos hipóteses para resolver problemas que nos aparecem uh, e desenhamos as, uh, os métodos experimentais com o conhecimento que temos, com o que estudamos na literatura para levantar novas hipóteses e validá-las. Portanto, otimistas nós estamos, porque nós acreditamos sempre que vamos descobrir Uh, qualquer coisa, uh, ou uma cura, ou uma vacina, uh, que, que nos vai uh, ajudar a superar este, este Covid. Eu não respondi na sua resposta anterior o que é que mudou no ibet No IBED temos nunca parámos uh, e claro que mudamos foi o foco de muitos dos projetos que estávamos a fazer. Começámos em atividade muito residual para nos dedicarmos mais ao Covid desde Março. Pronto, é isso que mudou. Otimistas estamos porque é essa a nossa natureza, é acreditar que vamos conseguir descobrir qualquer coisa que nos vai ajudar a, a superar isto que está a acontecer. Uma vacina, um terapeuta, um, pronto, há várias linhas em que nós podemos trabalhar um, para tentar um, ultrapassar isto, não é? há a parte das vacinas, há a parte dos terapêuticos não é, que é para tratamento e também toda a linha de diagnóstico. E as três juntas é que vão conseguir, na minha opinião, e mantenho me otimista que nós vamos ultrapassar isto e conseguir ter uma nova normalidade.
0: E, realmente, voltando à pergunta anterior, o IBET passou a dedicar-se em exclusivo à Covid-19 ou continua a manter outros projetos noutras, noutras não, áreas?
1: Não, portanto, o IBET tem que manter outros projetos noutras áreas, porque o resto dos vírus e das doenças não acabam com o Covid, não é? fez foi um shift Uh, e esses, esses outros projetos foram reduzidos a uma atividade mínima para que se garantam e são projetos muito longos e não podemos comprometer também esses projetos, mas parte do esforço das equipas foi canalizado para o Covid.
0: Muito bem, e falemos agora então de, 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 dos ensaios clínicos. Hum? Menos de 10% dos tratamentos que entram em ensaios clínicos acabam por ser aprovados. Isso significa que a maior parte das vacinas que estão agora a entrar em ensaios clínicos provavelmente não vão ter sucesso?
1: Bem, a resposta a isso é difícil. Na, na minha opinião, quanto mais candidatos tivermos, mais probabilidades temos de ter uma vacina de sucesso. E além disso, nós, nós não estamos a pensar que vamos ter uma vacina, porque eh, há várias populações que têm, podem uma vacina ser eficiente e eficaz para elas e outras não. Portanto, temos pessoas que são imunocomprometidas, pessoas de outras faixas etárias, em que uma vacina que consegue. Ter bons resultados em, em pessoas mais jovens pode não ter os mesmos em pessoas mais velhas. Portanto, eu penso que dessas vacinas todas que estão em clinical trials neste momento e mesmo as que estão a ser desenvolvidas, que são ainda mais, não é? Algumas irão chegar uh, a bom resultado e irão uh, ser utilizadas. Mas quer dizer, eu penso que nunca poderão ser muito mais do que seis ou sete vacinas uh, e era ótimo se essas fun funcionassem. Agora, nós quando estamos a fazer esse esforço de desenvolvimento na vacina, temos que pensar que ao mesmo tempo e em paralelo temos que estar a descobrir a vacina, uh, temos que estar já em ensaios clínicos de fase 1 a pensar que se funcionar vamos ter que ter material para entrar em fase 2, portanto que envolve já uhum. muito mais pessoas e portanto temos que ter muito mais quantidade e isso em paralelo uh, temos que estar a desenvolver aquilo que o IBET faz, que é o desenvolvimento de escala para produzir em grandes quantidades esse material que depois irá ser usado nas fases seguintes dos ensaios clínicos. Portanto, isto tudo tem que correr em paralelo.
0: E isso é uma situação especial deste caso. Normalmente espera-se que uma fase seja ultrapassada para passar à seguinte. Neste momento estamos a passar às fases seguintes sim, estamos se... sem que a anterior esteja sim. completamente é, estamos concluída. Estamos a
1: tentar fazer isto tudo num passo muito mais acelerado. Sim.
0: O objetivo de uma vacina é sempre dar ao hospedeiro uma amostra do vírus uhum. para que ele aprenda a reconhecê-lo da primeira vez que, que o encontrar. Uhum. e há várias tecnologias há vacinas feitas de vírus inteiros com partes de vírus ou até umas que agora são consideradas muito promissoras com material genético do próprio vírus. Uhum. Há alguma que lhe parece assim mais promissora?
1: É sim uh, os vírus só, nós vemos os, os vírus são muito diferentes uns dos outros, e há muitas famílias de vírus diferentes. E, e uma vacina, e mesmo dentro da própria família, nós conseguimos rapidamente uh, perceber e desenvolver, se calhar, uma vacina, e temos vacinas no mercado rapidamente entre aspas, porque demoraram bastante tempo até chegarem a, a, ao mercado. Um, como a vacina, por exemplo, da febre amarela ou o dengue, que são vacinas uh, da mesma família de uma hepatite C. E nós da hepatite C não conseguimos ter uma vacina. Portanto, isto de. Uh, dizermos que, conhecendo o vírus, podemos chegar à vacina, não é straightforward, não é uma coisa muito direta, porque depende muito do, do vírus. Uhum. Uh, e, por isso, há vacinas que determinadas tecnologias podem ser mais eficientes e promissoras do que outras. Esta, como não há vacina nenhuma para coronavírus, uhum. uh, nós temos que realmente de testar o máximo, um leque o mais alargado possível de hipóteses. As vacinas de que falou, de DNA ou de RNA, a grande vantagem que tem é que, em termos de, de rapidez, são capazes de ser mais rápidas de, de produzir. produzir e de aumentar a escala de produção, porque, como só temos que recorrer até a síntese, não é? Podemos fazer isso sinteticamente, sem usar sistemas biológicos para produção ou de vírus ou de vírus recombinantes, que são necessárias nas outras vacinas, o processo pode ser mais acelerado. Mas também podem trazer outras questões que são, por exemplo, o delivery da vacina. Não é? Como é que nós fazemos com que ela chegue eficientemente às células para induzir a resposta imunitária. Portanto, tem outras questões que vacinas em que se está a utilizar, por exemplo, uma VLP, uma, uma virus-like particle, uma vacina recombinante que tenta mimetizar o vírus sem material genético, não temos tantos problemas de como induzir a resposta, porque o sistema imunitário vê a partícula e, para o sistema imunitário, aquilo é o vírus e faz a resposta. Uhum. Portanto, elas têm prós e contras e, dependendo da família de vírus que estamos a falar, uma pode ser mais eficiente que outra.
0: E a investigação em vacinas para outros coronavírus, como os causadores da MERS e da SARS, uhum. e essa investigação pode agora dar-nos um avanço?
1: Eu acho que ganhámos conhecimento com a investigação que foi feita para, para essas duas vacinas candidatas. Uma coisa é certa, essas duas doenças acabaram por não causar uma pandemia e foram muito localizadas. E, no fundo, a partir do momento em que é controlada a, a, a epidemia, de alguma maneira, move-se o interesse. Portanto, as empresas que investiram em Messi e os investigadores no desenvolvimento dessas vacinas, assim que o problema, entre aspas, está resolvido ou muito focado, passam os interesses para outro tipo de, de vacinas. E por isso, mas ganha-se sempre conhecimento. Eu acho que uma das coisas que, e nós neste momento temos tecnologias também mais avançadas que na altura dessas uhum. um, epidemias não tivemos. Portanto, ganhámos conhecimento, sim, claro que sim, para agora aplicar a, a esta.
0: Portanto, apesar de não termos conseguido vacinas para esses coronavírus, não significa que não consigamos para estes, porque de alguma forma houve um desinteresse e um desinvestimento na, na procura dessas vacinas porque, e agora, há um, enorme, e agora e há um interesse outras, enorme e temos outras tecnologias. Portanto,
1: isto no fundo, a lição que temos disto é que às vezes temos que pensar no futuro de uma maneira em que não se pode andar a investir numa coisa e desinvestir. E temos que ter uma linha contínua de investimento em três uh, vetores, digamos, que eu considero estratégicos para esta área das doenças infecciosas, que são exatamente as vacinas, o diagnóstico, que é importantíssimo também, e, um, e os terapêuticos, porque enquanto uma vacina não é desenvolvida, e nós vimos isso, no caso, por exemplo, da gripe, não é? nós agora já temos tudo mais ou menos mecanizado e ela vem todos os anos e nós conseguimos responder já num tempo relativamente curto e eficiente. Mas o que é certo é que temos que ter esse conhecimento já bem estabelecido. Portanto, tudo o que é produzir esse conhecimento e garantir essas plataformas para estar pronto para o readiness, é? para, para, para responder, é bom. E por isso é que organizações não é, como a CEP, a LAGAVI, são importantíssimas porque, em termos das empresas, o desenvolver uma são vacina... São organizações
0: que arranjam fundos para a investigação, para nos prepararmos para itenias. a epidemia. Exatamente. A CEPIA,
1: onde está a Bill and Melinda Gates Foundation, a Wellcome Trust e alguns outros países, a Comissão Europeia. Portanto, no fundo, porque esta atividade das vacinas, como lhe disse, isto do Ébola do Zika, etc., mudam muito as empresas... Para se fazer investigação numa nova vacina é preciso um grande investimento. não é? Uhum. E depois, se já não é necessário, as empresas acabam por ficar financeiramente com esse investimento não rentabilizado. Portanto, eu penso que entidades como a CEPI, a GAVI e outras entidades sem fins lucrativos que se juntam para criar estas plataformas são essenciais para nos preparar para este tipo de, de resposta. Porque nós temos que estar prontos quando vem... Uma um, a epidemia um ainda não sabemos qual é, que ainda não exatamente. sabemos qual é a próxima. É, pois, não sabemos.
0: E mesmo que, que uma vacina para a Covid-19 uhum. uh, passe todas as fases e demonstre a sua eficácia e segurança através de ensaios clínicos, quanto tempo é que nós precisaríamos para produzir essa vacina em massa?
1: É assim, para este caso do Covid-19, como. Uh, há algumas organizações que estão a garantir que estes tracks sejam feitos em paralelo, eu penso que vai ser mais rápido do que de uma vacina tradicional. Mas nunca será menos, na minha opinião, de 18, 20 meses. Isto porquê? Porque nós, quando vamos vacinar, não é? vamos vacinar uma pessoa saudável. E, portanto, temos que ter a garantia que nós vamos induzir uma doença. Portanto, tem que ser feitos ensaios clínicos. Não podemos, para tentar curar uma coisa, Arranjar um problema. Portanto, os ensaios clínicos, apesar das autoridades, tudo o que são as agências de regulamentação, estarem sensíveis ao problema de estarmos perante uma epidemia, a segurança é uma coisa que tem que ser garantida. Portanto, eu não estou a ver que vá haver uma vacina antes de 12, 18 meses. Portanto, 18 estamos até. a
0: falar de uma vacina para 2022?
1: Sim, penso que sim. Um, Apesar tempo... de pronto, o que está a acontecer de rapidez, porque uma vacina demora muito mais tempo do que isso, normalmente, não é? Isso como estamos a viver uhum. isto, parece-nos muito tempo, mas normalmente uma vacina demora muito mais tempo. E depois há a hipótese, que não quero pensar que é isso que vai acontecer, de não conseguirmos a vacina, não é? Porque. Uhum sabe que para a malária, para o HIV, o investimento imenso que tem havido nessa área para desenvolver uma vacina, ainda hoje não temos vacina contra HIV, contra a malária, portanto, uhum. isto não é um, uma coisa que quanto mais investimento se faz, vamos ter a certeza e a garantia. Não, nós não conhecemos ainda o vírus e o sistema imunitário o suficiente para perceber se vamos ou não ter vacina, mas estamos a tentar fazê-lo e estamos otimistas que vamos ter, isso é verdade.
0: A Universidade de Oxford anunciou que está que irá entrar em ensaios clínicos com uma vacina que é baseada num adenovírus modificado, uhum. que é um outro tipo de vírus. Uhum. Podemos dizer que é um adenovírus disfarçado de coronavírus?
1: Uh, o adenovírus é um vírus também, mas ele é modificado geneticamente e no fundo o adenovírus aí vai servir de veículo, porque no fundo é isso que os vírus fazem, não é? No nosso corpo, os vírus no nosso corpo são um veículo de transporte do seu material genético e depois põem as nossas células a produzir o material genético deles e as proteínas deles. É isso que os vírus fazem, naturalmente. Portanto, nós conseguirmos usar essas características dos vírus para levar aquilo que é a nossa vacina, é uma vantagem, porque os vírus, melhor que ninguém, sabem entrar na... melhor que ninguém ou melhor que nenhuma outra fármaco, sabem entrar nas nossas células. Eles são experts nesse assunto. Os vírus adenovírus recombinantes são muito usados em terapia génica e já mostraram em, em vários ensaios clínicos com terapia génica que são muito eficientes a fazer isso. E neste caso da vacina de Oxford, estamos até já, já houve candidatos à malária, algumas vacinas também para a parte de respiratória baseadas em adenovírus. Nós próprios no IBET já fizemos três vacinas candidatas com adenovírus, portanto, para diferentes doenças. Portanto, eu, no fundo, acho que esta vacina de Oxford, como o adenovírus é um adenovírus que vem de um chimpanzé, não é, é um adenovírus que, tem, que infecta normalmente chimpanzés, é um adenovírus que não tem muitos problemas em termos de imunogenicidade com os humanos, eu parece-me que é uma boa estratégia também para tentar levar o material genético e depois induzir o sistema imunitário. No fundo, o conceito é o mesmo da vacina da moderna, que é da RNA ou das vacinas de DNA, só que aí temos um transportador.
0: No fundo, pomos um vírus a trabalhar para nós.
1: Exatamente. Mas Como na terapia genética.
0: Mas a Universidade de Oxford acredita que poderá começar a produzir, está muito otimista, e acredita que poderá começar a produzir essa vacina já em setembro de 2020. O que é que acha desse calendário?
1: É assim, eu, produzo, eu, eu não, 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 não tenho conhecimento dos resultados que eles já estão a ter com, com os ensaios que estão a fazer. Eu parece-me que, em termos do que é a autorização da vacina, a, a, nessa altura parece-me ser, mas eles lá saberão. Eu acho que é muito otimista. Mas, porque a toda as vacinas têm que passar pela EMA, portanto há toda uma fase de, de ensaios de segurança que tem que ser feita. Setembro. Agora, eles dizerem que vão fazer uh, produção, isso eles podem fazer, não é? podem estar já em paralelo enquanto estão a decorrer os ensaios clínicos a arranjar maneiras que são críticas de produzir em grande quantidade, porque nós quando tivermos a vacina depois temos que ter para 7 bilhões de pessoas, não é?
0: Eles já estão a fazer ensaios clínicos com um número já significativo Exatamente. de pessoas neste momento. Exatamente, portanto,
1: o, o facto de eles dizerem que esse tempo vai estar... que na escala estar... de,
0: das mil pessoas neste momento para Exatamente,
1: a... mas está a ver, entre mil e... Mas uh, vão ter que fazer os ensaios clínicos, depois são desenhados para vários tipos de populações, populações mais velhas, querendo, portanto, os ensaios clínicos. E eu acho que tem que haver muito cuidado quando se pensa nestes candidatos todos, uh, no que é o design dos ensaios clínicos, porque as questões ética, de ética, Uh, tem que ser considerado. Vou-lhe fazer
0: uma pergunta ética que já tenho feito a outros convidados Sim. acerca de ensaios clínicos de vacinas. O que acha dos ensaios clínicos designados em inglês por challenge? Ou seja, uhum. no infectar propositadamente pessoas a quem foi administrado um candidato à vacina.
1: É assim, uh, em termos éticos, uh, essa questão é complicada, mas se as pessoas tiverem consciência que querem Não. participar nesse estudo, eu acho que é válido, é muito válido. Essas pessoas são muito corajosas em, em Eu em acho que fazer tendo isso. em
0: conta todo o número enorme de candidatos para ir a Marte e não voltar, eu diria que não faltariam Exatamente. voluntários. Exatamente.
1: Ainda no outro dia estava a ver uma colega da Universidade de Oxford que quis ser ela. Ela disse que trabalhava noutra área de investigação, que se sentia um bocadinho como é que se diz? Sem... Não conseguia ajudar nisto, uhum. e, portanto, o que ela queria ajudar era em que lhe fosse injetado e testar a vacina.
0: E na verdade é que há um certo historial, de, do ponto de vista histórico, de cientistas que fizeram experiências neles próprios, próprios, embora agora não seja.
1: Isto é, isto aqui, estes casos são, no fundo. O, Quais aquilo que são aquilo que são, aquilo que é a paixão que as pessoas, algumas, têm pela ciência?
0: Falemos agora de um outro projeto. O IBET está envolvido num consórcio chamado Serology for Covid, uhum. uh, juntamente com outras instituições, e cujo objetivo da parceria é criar um teste para procurar anticorpos uh, contra o vírus uh, da Covid-19 em amostras de sangue. Uhum. Uh, Pode falar-nos deste, deste projeto?
1: Uhum. Portanto, este projeto, foi quando, quando começou a aparecer aqui a, o Covid e o sur, nós sabíamos que vinha aí, não é? Porque estávamos atentos ao, ao que se passava no resto do mundo. Decidimos nos juntar, portanto, o IBET, o ITQB, Nova, o IGC. Aliás, foi o IGC que tomou a iniciativa de fazer este. Venham cá e vamos discutir isto o IMM e o CEDOC e juntámos estas cinco instituições para pensar o que é que nós podemos fazer, porque nós temos desde a produção da, dos antigénios aqui no IBET, a, a imunologistas, o acesso à clínica, portanto achamos realmente que havia O antigênio
0: aquilo... é aquilo que é produzido aqui é. E, é onde, e onde e se irá ligar o anticorpo que eventualmente será detectado Exatamente. pelo teste.
1: Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Fomos rapidamente buscar aos Estados Unidos os plasmídeos, o DNA do vírus, das proteínas que fazem aquela coroa, por isso é que ele se chama coronavírus, portanto da spike e de um bocadinho dessa proteína também, e estamos aqui a produzi-la no IBET. E depois os meus colegas das outras instituições vão imobilizar esse bocadinho dessa proteína do vírus em placas,
0: e estão a produzi-la, são uma parte a cerca de 5 metros de onde nós estamos agora. É,
1: exatamente. Então, reator, por exemplo, este já foi já foi recolhido, mas foram produzidos também aqui neste, neste reator. Uh, e, portanto, nestes reatores, nós produzimos esse, esse bocadinho do vírus, essa parte, essa croazinha, essa, essa proteína do vírus. Os meus colegas dos outros institutos o que é que fazem? Uh, montam um ensaio em que imobilizam essa proteína do vírus e depois colocamos o soro das pessoas e percebemos se têm ou não anticorpos contra o vírus. Se têm, é porque já tiveram contacto com o vírus. Já podem ter estado doentes ou não, porque este vírus também é muito assintomático. Portanto, no fundo, este ensaio é um ensaio serológico, não, nos, não é o ensaio que diz se a pessoa está contaminada ou não. Uhum. É o ensaio que nos diz se a pessoa tem anticorpos contra o vírus ou não. Mas isto é muito importante para percebermos depois se a pessoa está mais imunizada ou menos. Porque nós ainda não sabemos se uma pessoa que tem anticorpos contra o Covid está ou não imunizada contra o Covid. Ainda estamos a aprender isso. Mas é necessário que estes testes existam para percebermos se as pessoas têm ou não anticorpos.
0: Portanto, este, este teste permitirá avaliar, digamos, a real exposição da, posição, da, da, da população portuguesa ao vírus. Uhum. Não necessariamente ainda à imunidade, nós não sabemos se, se os anticorpos uhum. significam imunidade. Como é que poderá ser feita essa avaliação da população portuguesa? Será por amostragem? Será uma abordagem extensiva? tentar se a testar toda a gente? É
1: sim, essa questão, essa resposta terá que ser feita pela, terá que ser dada pelas autoridades de saúde. Nós quando começámos a montar estes testes, aliás pedimos a alguns colegas, como temos o CEDOC, tanto o CEDOC como o IMM estão ligados, estão ligados às escolas médicas, temos acesso, por exemplo, a soro das pessoas que estão na linha da frente. Isso ajudou-nos imenso até a desenvolver o ensaio, o ter essas amostras. Agora, se vão ser só pequenas partes da população mais exposta, ou as pessoas nos lares, ou etc. Isso são as autoridades competentes que devem uh, decidir. Este teste já foi, vai ser avaliado agora pela pelo INSA, uh, que é a autoridade que o nos O Instituto disse, Nacional de Saúde o... Exato, de desculpa, Jorge. Exatamente, o Ricardo Jorge, que nos vai uh, testar e validar o teste para perceber se realmente é ou não eficiente para fazer essa detecção de anticorpos na, nos soros.
0: E nessa perspectiva, quando é que poderemos esperar que o teste esteja disponível para avaliar a, a, a presença de anticorpos é assim, na população?
1: Em termos eh, práticos, o teste, o protocolo já está acabado e o teste de ELISA está feito. Agora é preciso o, o encontrar. Este, este teste foi desenvolvido e foi financiado com sponsors que nós tivemos, a Fundação um,
0: Francisco Manuel
1: dos Santos, a Câmara de Leiras foram quem acreditou em nós e nos deram, disseram, avancem. E nós avançamos Neste momento, o ensaio está pronto. Está a responder muito bem. Uh, temos quase, temos zero falsos negativos e o, o ensaio está se muito... Se lhe
0: deixar uma amostra de sangue, daqui a quantas horas pode dizer se eu já fui exposto ao vírus?
1: É muito rápido, é muito rápido, o ensaio é muito rápido. Agora, o que, é, o que é que estamos à procura? De um parceiro que nos consiga fazer em escala as placas que são precisas para distribuir.
0: Eu ofereço o meu sangue.
1: Então, se quiser, eu não consigo <risos> atirar, mas pode ir ali ao centro de saúde. Portanto, agora é, é isso que falta, é... é o scale-up é a massificação okay. das placas, porque os reagentes já aqui estão, já estão todos preparados. Já conseguimos ter reagentes que dão para milhões de ensaios. Milhões. milhões, milhões, já temos proteína Isso permite para milhões. Exato. Uma,
0: uma, um teste extensivo e Sim. exaustivo para as Porque aqui no Ibet não
1: paramos, porque desde que recebemos os plasmídeos no dia 6 de abril. Os
0: plasmídeos são pequenos e, fragmentos de ADN do, do DNA. que têm informação de E que nos permitem fazer a proteína dos vírus. Exatamente,
1: produzir a proteína dos vírus. Portanto, eles chegaram no dia nós 6 de abril. Nós assim fizemos, eles são circulares. eles são circulares. Circular. Uh, uh, nós recebemos dos Estados Unidos dia 6 de abril e no dia 13 de abril já estávamos a dar proteína ao IMM, ao IGC, ao CEDOC e ao ETQB. Portanto, foi non-stop e desde então temos estado a produzir em escala para quando conseguirmos que alguém, algum parceiro industrial diga vamos produzir as placas, hum, temos proteína para ajudar e para produzir muitas placas, milhões de, de, de placas. A questão agora é neste intervalo de tempo, enquanto não, não temos em Portugal essa infraestrutura, nós estamos aqui também no Ibético, o IGC, o IMM, o ItqB e o Cedoc a fazer as placas à mão para, por exemplo, temos um número suficiente para fazermos um cohort, um grupo uhum. que pode ser as pessoas que estão na linha da frente ou a algum uhum. lar, aquilo que as autoridades... Coloca, as...
0: Colocam a hipótese de constituir uma pool de voluntários para fazerem essas placas <risos> ou
1: não será necessário? É assim, nós neste momento têm sido as nossas equipas que se têm voluntariado Sim. extra trabalho deles. Portanto, nós temos aqui um robô também no IBET uhum. e no ITQB.
0: Os robôs e... são ótimos voluntários. Exatamente. <risos> não, mas
1: os robôs nós temos que... as pessoas têm que estar a pôr a placa, a é tirar e a pôr a placa. Portanto, fizemos esquemas de rotação. E as pessoas estão, cada pessoa por vai lá e tem que estar uma hora a produzir placas. É assim que estamos agora, mas quando em, encontrarmos um parceiro industrial, claro é que isso será feito com robôs, com praços e com... é outra dimensão, não é?
0: E este projeto do Ceralogy for Covid, que envolve várias instituições, aqui todas próximas da, da zona de Lisboa e de Oeiras, isto aprofundou a colaboração entre as instituições? ou pois, Nós
1: costumamos dizer, olha, se não deu para mais nada, para isso já deu porque foi fantástica a, a atitude por parte dos investigadores destas instituições todas. É muito bom, porque nós, quer dizer, no fundo, todos os cientistas competem entre si também, por fundos, para a sua investigação, etc. Mas, para mim, foi é muito... Não, agora não falta uma palavra em português, rewarding.
0: Recompensante.
1: Recompensante. Com, que ver que os, como os é que os
0: investigadores estão muito habituados a trabalhar pois é, em inglês. às vezes as terminologias <risos> em português
1: não, não aparecem tão e além disso em inglês muitas vezes tem aquela palavra perfeita que queremos dizer. Um, mas para mim isso foi muito muito importante é muito compensador ver como é que nos conseguimos juntar todos em áreas nenhum de nós trabalhava nesta área Nenhum trabalhava com Covid. Nós trabalhamos com muitos vírus, temos muitas vacinas candidatas, mas nenhuma em Covid e, e para este tipo de, de famílias de vírus. Mas conseguimos todos mudar o shift de estudar. Uh, também temos no nosso advisory board, por exemplo, a investigadora da champa -Limau. Fomos buscar também investigadores aos Estados Unidos que nos ajudam. Também, quando precisa, porque é tanta a literatura que sai a toda a hora sobre isto agora que nós não conseguimos uh, estar a, a acompanhar tudo. E então, esta parceria que se criou aqui, de estarmos sempre a partilhar uh, aquilo que, que vamos avançando, foi muito bom para as instituições, muito bom para mim, e para mim também.
0: Andando muitos passos para a frente em relação ao que se sabe agora, acredita que poderá haver uma estratégia de passaportes de imunidade? Em que pessoas que tenham sido testadas, digamos, para anticorpos de, do, do vírus da Covid-19 possam hum. regressar às suas atividades normais?
1: Esse passaporte de imunidade eu acho que é um bocadinho perigoso falarmos disso. Porque hum, um passaporte... Para já, nós ainda não sabemos se uma pessoa que tem anticorpos está imunizada contra o vírus. E um passaporte parece um livre trânsito. Uhum. e nós temos que perceber se uma pessoa que tem anticorpos pode ou não ainda ter uhum. ser outra vez infectada e ter a doença. Portanto, isto é uma mas questão. Mas eu, por
0: exemplo, tenho um livro de trânsito para a varicela. Eu Já
1: tive varicela. Ah, pronto. Tenho mas um é livro que de é isso que nós ainda é, é isso que nós não sabemos. É que há doenças que, mas, que nos dão imunidade para o resto da vida. E há outras que não, e que voltam. A Influenza, por exemplo. E
0: estes coronavírus não são estes famosos Estes coronavírus,
1: por... nós ainda não sabemos. Portanto, esse passaporte acho que é um bocadinho perigoso. Além de que, quando se fala de passaporte, de imunidade, quer dizer, estamos a falar de Covid, mas nós não nos podemos esquecer, porque há Covid agora, que há muitas outras doenças. E passaporte, acho que é um termo um bocadinho... Passaporte de imunidade é um termo um bocadinho um, perigoso.
0: Muito bem. Do que, nós, do que nós sabemos sobre este coronavírus, sobre este novo coronavírus, o que é que mais a preocupa?
1: Ah, é exatamente o que nós sabemos. É isso, é o poder reinfetar. Uh, isso preocupa-me. E, e preocupa-me neste momento. Uh, Tem-me preocupado uh, e penso que, pronto, nisso tenho, temos tentado também trabalhar sempre com a, as autoridades de saúde. Porque tem que haver uma comunicação muito clara às pessoas. As pessoas agora não podem pensar, porque estamos a abrir, que já já não há vírus. Portanto, essas coisas preocupam-se. A maneira como se comunica. E daí nós também, as instituições que estão no Serology for for Covid e outras, nos temos preocupado imenso em criar também um, uh, vias de comunicação para esclarecer as pessoas, para as acalmar e também perceberem que, se tiverem os devidos cuidados, podemos aprender a viver com o vírus, uh, mas há que ter cuidados, porque nós ainda não sabemos muitas coisas sobre este vírus.
0: Sim, neste ponto eu se calhar até acharia oportuno acrescentar que eu e a Paula Alves estamos aqui relativamente à vontade, a cerca de dois metros Exatamente. um do outro, como se tivéssemos na nossa vida normal, mas para chegar até aqui... Eu usei uma máscara, usei uma bata descartável, Foi. luvas, desinfetei as minhas mãos várias vezes. Toda a equipa técnica está uh, dessa forma e nós só nos pusemos assim, mais à vontade de facto, para, para, para gravar, para estarmos a falar.
1: Sim, quando fomos é. falar, toca a vestir, a pôr o, o shield,
0: Por a máscara, a
1: máscara e o a viseira. A viseira. Uh, e as pessoas têm que perceber que, até percebermos melhor como é que o vírus funciona, nós vamos precisar de nos proteger. Porque
0: isto é um local de trabalho, então temos é, que ter medidas é um local de, de segurança. Exato. E o que é que mais lhe dá esperança?
1: Eu, como cientista que sou, sou otimista, e a esperança que tenho é que vamos conseguir uh, ou ter uma vacina daqui a um tempo e, até lá, uh, conseguir aprender uh, a adaptar-nos a viver com o vírus em, em, em segurança, porque, como cientista que sou, para mim, a lei de Darwin é sobrevive quem se adapta, quem melhor se adapta, não o mais forte nem o mais inteligente, é quem melhor se adapta. Por isso, o que me dá esperança é isso, é que nós, como seres humanos inteligentes que somos, vamos saber nos adaptar a esta nova normalidade até conseguirmos ter a vacina e, entretanto, tenho também esperança que, com o diagnóstico em paralelo a ser desenvolvido, e os terapêuticos também, para ajudar as cargas virais a diminuírem, consigamos, aos poucos, um, ir criando uma imunidade de grupo e que consigamos ter uma vida mais normal e com menos shields e máscaras, mas até lá temos que nos proteger.
0: Muito obrigado, Paula E muito obrigado a si, que assistiu mais este Assim Fala a Ciência. A ciência vai continuar a falar, já na próxima segunda-feira, com o António Araújo, onde iremos falar, entre outras coisas, da gripe espanhola. Até lá!